0: Yle puheessa, maanantaisin, kello yksi. Jari Sarasvuo. Voi rakas ystävä. Nythän on niin, että Mä olen oppinut sellaisen asian elämästä, että nämä virheet ei sittenkään ole niin paha asia. Virheet voi nostaa ihmisen voittajaksi. Katso, meillä on uskomuksia, joiden avulla me saamme tolkkua maailmasta ja joiden uskomusten, anteeksi, avulla voimme to- toimia turvallisesti, jopa tehokkaasti. Ja nämä uskomukset vaikuttaa elämän kulkuun ja elämän yleistunnelmaan. Vaikuttaa paljon ja ratkaisevasti. Mutta osa uskomuksista on myrkyllisiä. Ne on suorastaan karsinogenisia. Ne aiheuttavat kasvaimia, mielen kasvaimia. Rapuja sieluun. Mä yritän kuvata yhtä uskomusta, joka syö meitä elävältä. Se uskomus kuuluu, että elämän tulee olla reilua tai vaihtoehtoisesti, niin vaatimus siitä, että elämä olisi reilua. Sitä se ei rakas ystävä ole. Ja reiluuden vaatiminen elämältä tekee elämästä sietämättömän kokemuksen. Joko me tukehdumme katkeruuteen tai me menetämme toimintakykymme. Vihanen tai voimaton saat valita. Katso, elämä voi toki olla oikeudenmukaista, mutta vain enimmäkseen, useimmille, yliajan ja jossain määrin. Oikeudenmukaisuus ja reiluus ei ole sama asia. Oikeudenmukaisuus on kertymä kaikesta siitä, miten sä reagoit elämän heittämiin haasteisiin. Eikä sekään ole täydellinen, siis ei täydellistä oikeutta meille tässä elämässä tarjota, eikä varmasti missään muussakaan. No, se on asia. Mutta tämä oikeudenmukaisuus, syy ja seuraus, sitä saa mitä tilaa, ehkä, aikanaan, tavallaan. Mutta onko se reilua? Elämässä on satunaisuuksia, jotka totisesti eivät ole reiluja. Mm, hyvä ei saa aina ansaitsemansa palkkaansa ja joskus se kelvoton ottaa sen hyvänkin osan. Eikä paha saa aina kohtuullista rangaistustaan, koska systeemi tai raha tai sillä kertaa sattuu olemaan niin. Otetaan elävä esimerkki. Liian läheltä meitä. Haluan ensin lukea sinulle kansainvälisen jääkiekkofederaation IIF, IIHFn jääkiekosääntöjen sääntöön 185 pykälän kolmannen artiklan. kuulu näin hyökkäävän joukkueen kenttäpelaajalle joka tahattomasti osuu maalivahtiin maalialueen ulkopuolella kun molemmat yrittävät saada kiekkoa hallintaansa ei tuomita rangaistusta jos tilanteesta tehdään maali se hyväksytään No niin korkeakulttuuri ihmisille hieman taustaa siltä varalta että et tiedä mistä puhun niin eilen hän jääkiekon m finaalissa jatkoerässä. Illalla lähellä puolta yötä Naisleijonin nice elävä legenda Jenni Hiirikoski luistelee kesken jenkkipainostuksen karkuun. Laukoo rebound USA maalivahti Alex Rigby. Ener- Elehanor Rigbyn kaukainen sukulainen. Hän luistelee kekon perään alueen ulkopuolelle kaatuu ja kaataa Jenni Hiirikosken. Ja paluu kiekosta Petra Nieminen laittaa. Kiekomaaliin, äkki kuolema Jenkeelle ja maailmanmestaruus Suomelle, mestaruuslippikset jakoa. Eikö niin? Ihmeellinen joukkue saa täyttymyksensä. Valmentaja Pasi Mustonen nousee kurrelin ja Jukka Jalosen rinnalle. Niin. Paitsi että. Elämä ei ole reilua. Katso tarinaan punkea uusi päähenkilö. Saksalainen videotuomari. Hylkää maalin. Eleon Rigby. I look at all the lonely people. No niin, Rigbin kaukainen sukulaistyttö. Maalivahti. Alex. Hän saa käsittämättömästi jäähyn. Maali hylätään, mutta. Jenkki maalivahti saa jäähyn. Se oli eräänlainen hyvin laiha hyvitys. Hämmän kuulla ryöstöstä. Father McKenzie. Muistatko tämän piisin? Hyvä, että sä mä kerron siitä lisää. En tästä biisistä, mutta siitä bändistä. Father McKenzie on samaisessa biisissä. Hän pyyhkii mullat sormistaan. Oliko reilua? Ei. Mutta oikeudenmukaista on toki se, että Petra Nieminen teki M-finaalissa voittomaalin Jenni Hiirikosken alus... <köhö> alustuksesta. Tätä heiltä ei saa pois. Eikä sitä kokemusta miltä katsojilta. Tekivät tuomarit mitä tahansa. No niin, asiaa. Tänään puhutaan virheistä. Virheitä sattuu ja suhde virheisiin päättää, kuinka tässä voi käydä lopulta. Siis voi käydä. Elämässä on vain todennäköisyyksiä, ei täydellisyyksiä. Mitään varmuutta ei ole luvassa. Mutta toden totta suhde virheisiin määrää sen, ovatko todennäköisyydet puolellasi vai sinua vastaan. Suhde virheisiin määrää sen niin, että vaikka kuinka elämän silmille sylkemät satunnaisuudet olisivat joskus kohtuuttomia, niin se totaalisumma elämästä on sittenkin lopulta oikeudenmukainen enimmäkseen useimmille yliajan. Mutta se suhde virheisiin Pakottaa meitä väistämään kysymystä, mitä me tehtäis, jos me ei pelättäisi? Tämä on jättikysymys. Tämä on niin iso kysymys, että me voimme vielä puhua virheistä ja epäonnistu- epäonnistumisesta, epätäydellisyydestä, mutta tämä kysymys, mitä me tehtäisiin, jos me ei pelättäisi? Ansaitset hmm, se pohdintaa. Hei, sivuutetaan nyt tällä kertaa tuo kuumottava tehtäisosa. Pohditaan kenties vieläkin tärkeämpää ja jossakin määrin kauhistuttavaa kysymystä. Pelättäisi siis mitä? Niin, paljastumista, pettymystä, haavoittuvaisuutta, häpeää. Aivan meidän elämämme on tarina suhteesta häpeään, suhteesta pettymykseen, suhteesta epätäydellisyyteen ja turhautumiseen. Ja meidän ihmisten se perusasetus on se, että me pelkäämme paljastumista. Me pelkäämme jäävämme kiinni virheestä, ja mitä korkeampi status meillä on, sitä enemmän me käytämme energiaa kätkeytymiseen. Ja koska me olemme niin huolissamme virheestä tai epäonnistumisesta, me asetamme epäselviä tavoitteita, keskustelemme epäselvällä kielellä ja ponnistelemme epäselvästi ja epämääräisesti kohti jotain, jotta kukaan ei vaan syyttäisi. Me sotkemme tätä peliä. Mä kerron sulle yhden aikamme tärkeimmistä tarinoista. Tämä on loistelijan Matthew Syedin kirjasta Black Box Thinking. Ja toden totta, tämä tarina on yksi aikamme tärkeimmistä. Keväällä 2005 37-vuotias Elaine Bromili, Victorian ja Adamin äiti. Hän meni vaarattomalta vaikuttaneeseen poskiontelo-leikkaukseen. Hän kuitenkin tukehtui leikkauspöydälle, koska kaksi lääkäriä ja kirurgi eivät piitanneet sairaanhoitajan ehdottomasta ja toimenpiteestä tämmöisenä viimeisenä pelastavana toimenpiteenä. Mikä se trakeostomia on? No katsos, siinä tilanteessa tämä elaine, bromili, hän ei saanut happea. Hänellä meni jotenkin siinä anestesiassa, leukojen lihakset menivät jotenkin kramppiin ja kurkunpää sulkeutui ja intubointi ei onnistunut, happimaski ei antanut happea ja happisaturaatio alkoi romahtaa. Ja kun ollaan alle 90, niin ihminen on happivajeessa, ja sitten kun se siitä laskee 70 ja sitä alle, niin on vaarassa, ja lopulta sitä voi seurata siis todellakin tukehtumiskuolema. Kun tätä intubaatioputkia ei saatu Victorian ja Adamin äidin henkitorveen, niin hänet olisi pelastanut. Yksinkertainen operaatio, jonka, jonka tulke on jokainen, joka on lääkiksessä käynyt, osaa tehdä melkeinpä unissaan tunnustelemalla. Se on siis pieni viilto ja sit siihen joku pilli tai semmoinen, joka estää sen viilon umpeutumisen ja sitten happi kulkee vaikka sen kurkussa tai nielussa olisi este. Ja tasa 14 vuotta sitten, huhtikuun 11. päivä, Elaine Bromili oli maannut aivokuolleena 13 vuorokautta. Hänen miehensä Martin oli ollut vuoteen vierellä joka ikinen päivä. Ja nyt oli tullut aika laskea Emili tai Elaine ulos ajallisesta ajasta, siis meidän ajasta, tästä maamasta Se Lähtö oli tietenkin äärimmäisen surullinen, mutta jotenkin kaunis, koska Elainein lapset Victoria ja RM saivat pitää äitiään kädestä, kun isä antoi vaimolle viimeisen hyvän yön No, itkusta selviydyttyään Martin pyysi, että edesmenneen vaimon kuolemasta tehtäisiin selvitys, jotta joku toinen välttyisi Elaine Bromilin kohtalolta. Vastaus. Me emme tee tällaisia selvityksiä, tutkimuksia ellei meitä pakoteta siihen oikeus teitse. Tämä oli lääkäreiden ja sairaalan vastaus. Joku ajatteli, että no, toinen on tapahtunut Englannissa, ei se meitä koske, kyllä se koskee. Se koskee, tämä asenne koskee meitä. Martin vastasi, että minä olen lentäjä ja meidän ammatissamme kaikki tapaukset tutkitaan. Ei sen takia, että löytyisi syyllinen, vaan sen takia, että voidaan ehkäistä se seuraava samanlainen tapaus. Ja loppu on Iso-Britannian terveydenhuollon historia. Tämä Illein Bromilin aviomies Leski, Martin, on sillä ponnistelullaan työllään. Hän on paitsi pelastanut, siis varovaistenkin arvioiden mukaan, satoja elämiä, niin hän on myöskin pelastanut lääkäreitä ja sairaaloita ja työyhteisöjä. Ja lääkärit kirjoittavat hänelle hyvin henkilökohtaisia haavoittuvaisuutta kuvaavia kirjeitä, joissa he kiittävät Martinia siitä työstä, jolla on rikottu tämä omertan laki, tämä lääkäreiden ja sairaaloiden vaikenemisen ja väistelyn laki. Nyt ystävä disclaimer. Mä oon itse tämmöinen lääketieteen desantti. Mä en siis ihaile mitään ammattia niin paljon kuin mä ihailen lääkärin ammattia. Lääkärin työssä yhdistyy kaikki tieteet. Käytännössä mikään työ ei ole niin vaikeata, eikä onnistuessaan niin suuremmoista. Se on kenties lähimpänä inhimillistä sankaruutta, mitä mä tiedän. No ja on muitakin tämmöisiä ammatteja, kuten tietenkin sairaanhoitaja tai palomies tai joskus poliisi. Mutta mulle lääkärit edustaa inhimillisen osaamisen huippua. Mutta heillä on yksi pikku professiohaaste. Lääkärin ammatti, joka ansiosta on ihailtu, niin lääkärin ammatti on myös yliminä ammatti. Ja tästä seuraa käsittämätön määrä murhetta vuosittain ympäri maailmaa myös täällä Suomessa. Ihailen ja rakastan tietenkin lääkäreiden osaamista, mutta moitin sairaaloiden niiden Hallintokoneistojen ja lääkärikunnan tapaa hirttää potilaitaan siihen oman egonsa, nyöreihin siis, välttää paljastumista. Suomessa on vuosittain noin 8-9 000 ilmoitettua potilasvahinkoa. Tämän vuosikymmenen alustaista nousu on ollut yhteensä noin viidenneksi verran, mutta nyt potilasvahinkojen nousu on saatu pysäytettyä ja loivaa laskuun. Ja näistä potilasvahingoista joka neljäs ilmoitettu vahinko ratkaistaan korvattavaksi. Eli 75 prosentissa todetaan, että kysymys ei ollut potilasvahinkolain tarkoittamasta hoitovirheestä. Vaan, vaan tota, se oli jotenkin väistämätön tai ei vältettävä. Ja nyt mennään takaisin hetkeksi Martinin tarinaan. Että miksi hän sanoi minä olen lentäjä ja meidän ammatissamme kaikki tapaukset tutkitaan. Otetaan tämmöinen sadan vuoden pikakatsaus. 1912 Yhdysvalta ilmavoimien lentäjistä. Niitä oli 14. Heistä kahdeksan kuoli syöksys. Se lentäminen oli juuri alussa ja asella juusi. 80 kuoli. Ja vuosien ja vuosikymmentenkin ajan, no en tiedä tästä, mutta ainakin vuosien ajan lentosotakoulut oli varsin vaarallisia paikkoja. Joka neljäs oppilas kuoli. Lentäminen oli vaarallista, sen opiskelu oli vaarallista ja... Se oli kehittymätön toimiala silloin. Mutta sitten, sadassa vuodessa, ovat oppineet pitämään matkustajat ja oman henkilökunnan, itsensä ja muut työntekijät, työkaverit hengissä. Kuuntele tätä. Vuonna 2013 kolme miljardia ihmistä matkusti taivaalla. Heistä 210 kuoli. Se on aika vähän. 3000 miljoonaa, 210 kuoli. Jos katsotaan lännessä tehtyjä lentokoneita, niin kaupallisia lentoja oli 36 miljoonaa silloin 2013, mutta onnettomuuksia vain 0,41 per miljoona lentoa. Eli yksi onnettomuus per 2 miljoonaa 400 000 lentoa. Sitten tulee vuosi 2014. Se oli kurja, koska silloin kuoli enemmän kuin 210 ihmistä, silloin kuoli 614 ihmistä. Muistat varmaan tämän Malaysian Airlinesin lento 370. Tästä huolimatta kaupallisten lentojen onnettomuudet putosivat 0,2 per miljoona lentoa. Ja jos lentoyhtiö kuuluu, International Air Transport Association, ne on parempia kuin nämä videotuomarit, niin 0,12, eli yksi onnettomuus per 8 miljoonaa 300 000, 000 lentoa. Sehän on turvallisempaa kuin kotonaolo, paljon turvallisempaa. Puhumattakaa karulla kulkemisesta, tai jos matkustamisesta puhutaan, niin puhumattakaa juna tai laivan matkustamisesta. Taivaalla on turvassa. Eikö kolme kehitys sadassa vuodessa? Ja tämä perustuu siihen, että mikä on lentäjien ja sen koko lentotavallaan ekosysteemin. Siellä on lennonjohtajat totta kai ja viranomaiset ja muu lentohenkilökunta ja lentokoneiden valmistajat. Ja, mutta koko tämä juttu. Niin perustuu heidän suhteeseen virheeseen, siis suhde virheeseen. Nyt kun on ollut tämä Boeing 737 tapausta ja Max 8, jossa ne sakkaa ja putoilee, niitä on siis kaksi Etiopiassa ja Indonesiassa. Mä olen jutellut, mulla on lentäjäystäviä, mä olen jutellut heidän kanssaan. Ja se on hämmentävä. Kaikki maailman lentäjät tuntee sen keissin takataskujen myöden. Siis ne tuntee sen keisin uskomattomalla tarkkuudella. Ja itse asiassa kolme lentäjää, kenen kanssa olen jutellut sanoa, että no niistä kaksi on lentänyt ja kaikki kolme sanoo, että joo he lentäisivät koska tahansa. Sitä nimenomaan koone tyyppiä, että ei se heidän käsissään ole että et, 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 tota. Mutta se johtuu siitä, että he ovat selvittäneet se asia. Nyt, nyt pohditaan taas tätä ä, bromilintapausta. katsos myös lääketiede on kehittynyt aivan valtavasti. Ei sitä pidä kiistää. Mutta lääketieteen kehityksen, sitä hämmästyttävää nousua, niin siellä on toinen puoli. Itse terveydenhuolto on kehittynyt heikommin, traagisesti heikommin. Nämä on kaksi eri asiaa. Lääketiede, instrumentaatio, lääkkeet, itse lääkäreiden osaaminen. Mutta sitten on tämä terveydenhuolto, jossa se työ saa merkityksensä ja siellä on siis Lääkäreiden yhteistyö sairaanhoitajien kanssa ja siinä on sairaalahallinto ja tämä kokonaisuus. Ne on kaksi eri asiaa, lääketiede ja terveydenhuolto. Ihmisten hoitaminen kehitykseltään ei ole lähelläkään lentäjien kehityskarta. Yksi maailman arvostetuimpia lääkäreitä, professori Peter Provonost, jonka isä muuten sattumalta kuoli hoitovirheeseen 50-vuotiaana. Tämä on todennäköisesti se syy, ainakin Peter Provonostin oman todistuksen mukaan taas se syy, miksi hän halusi opiskella lääkäriksi ja nimenomaan erikoistua tähän, että miten estetään tämmöinen käsittämällä tragedia. Peter Provonost on paitsi äh, lääkäri, hän on myös professori Johns Hopkins Hospitalin siinä lääketieteellisessä tiedekunnassa, ja hän kertoi Yhdysvaltain senaatin kuulemisessa seuraavaa, kun häntä pyydettiin vertaamaan, tai pyydettiin siis kertomaan näistä hoitovirheistä ja näiden huippuammattilaisten aiheuttamien ongelmien. Että miten, et miten, et onko 100 000 ennenaikaista kuolemaa Yhdysvalloissa paljon vai vähän? Nämä luvut muuten hieman vaihtelevat, jotkut on 44 000, sitten on 98 000, sitten on 150 000. Eli mulla on aika monta eri lähdettä ja, ja se tulee vähän eri tietoa. Mutta yhtä kaikki tämä ProVonost esitti tämmöisen vertauskuvan siitä terveydenhuollon turvallisuudesta. Hän sanoi, että jos sitä verrattaisiin lentotoimintaan, niin se on sama kuin kaksi 747 jumbojettia putoasi taivalta per päivä. Siis kaksi 747 tulisi alas tonttiin per päivä vuorokaudessa. Tai tämmöinen... New Yorkin vtc 2 siis tämmöinen Nine tapahtuisi joka toinen kuukausi, jossa meni kerralla 3600 ihmistä. Eli kuusi tämmöistä VTC-tornien romahdusta vuodessa. Ja nämä luvut on hyytäviä Yhdysvalloissa, Britanniassa ja myös Suomessa. Kaikkialla, missä lääketiede ja resurssit on kehittynyt pitkälle. Jos no, mä näitä, luin näitä tapaushistorioita, siellä on nainen, jonka molemmat rinnat amputoitiin siis syöpävaaran takia, mutta paljastui, että oli luettu väärää näytettä. Eli ei ollut syöpä. Oli vaan tämmöinen lukihäiriöinen, äh, huolimattomasti lukenut ihminen sitten sekoittanut nämä biotopsia, nämä kudosnäytteet. Ja Tämä kyseinen nainen olisi halunnut imettää vielä syntymättömiä lapsia, mutta nyt se ei ole mahdollista, kun molemmat rinnat on amputoitu. Se oli yksi semmoinen karmaiseva tapaus, jossa, jos ihminen on erittäin vakavasti hengevaarallisesti allerginen, siis vaarassa saada tämmöinen anafylaktinen shokki, josta lääkeaineesta tai ruoka tai mistä tahansa, että hän on hyvin, hyvin herkkä, allergeeneille, niin hän saa tämmöisen allergian rannekkeen. Se on jonkun värinen, tietyn värinen. Ja sitten hän nimenomaan sai tämmöisen allergiasokin, mutta hän ei ollut saanut oikeita ranneketta. Se ranneke sanoo, do not resuscitate, että jos en hengitä omin voimin, ei elvytystä. Elvytyskielto. Rannekkeessa elvytyskielto, nainen tukehtuu, ei pysty hengittämään, ei elvytetä. Ymmärrätkö? Minkä takia? No tämä, joka se sen rannekkeen jako, oli värisokea. Siis se kuvitella? Se oli erehtynyt väristä. Se on siis oikeasti värisoke. Ei hänessä ollut, mutta hän ei vaan sovi semmoiseen ammattiin, missä pitää erottaa värit toisistaan. Ja tätäkin koitettiin peittää. No sitten mulle soitti yksi lääkäri, joka sanoi, että, niin, että kertoi nopeasti kaksi tapausta. Hän on siis... 30 vuotta ollut vanhainkodeissa lääkärinä, hänet kutsutaan paikalle. Hän sanoi, että hänellä on tämmöisiä ongelmia, että kun ne ei nykyisin lue enää epikriisiä tätä sairauskertomusta. hän on kirjoittanut epikriisiä siihen sairauskertomukseen, että, että potilas, hänellä on laktoosiintoleranssi, ei maitosokeria ravinnossa missään muodossa. Mutta ne ei lue sitä. Sitten ne juottaa sille maitoa ja syöttää juustoa ja sitten se potilasparka ripuloi, hän ei pysty enää kertomaan sitä asiaansa, ja no, se ei ole kauhean kivaa. Ja lääkäri sanoi, että se on tosi hankalaa, kun ne, se laatu on romahtanut. Sitten se kertoi ihan hy- hyytävä jutun. Hänet oli pyydetty, siis hän vaikuttaa porvos. pyydetty jonkin vanhaan kotiin katsomaan yhtä vanhusta, siis hyvin edistyneeseen ikään myöhäisen el- elämänvaiheeseen ehtynyttä vanhusta, ja hän tarkasti sen vanhuksen ja totesi, että vanhuksen tila on stabiili, vaka. Sitten meni kuukausia, siis kuukausia, niin hän sai tietää sattumalta, että tämä kyseinen vanhus oli kuollut seuraavana yönä. No nyt mitään hoitovirhettä ei epäillä, ilmeisestikin luonnollinen syy kuolla. Jossakin vaiheessa on se vika ilta, jolla me olemme terveitä ja sitten seuraavana yönä voi olla, että emme enää nouse sioltamme. Mutta tämä lääkäri sanoi mulle, että hänestä on käsittämätöntä. Et hän on käynyt katsomassa potilasta kello 20. Seuraavana yönä potilas kuolee. Kukaan ei ilmoita hänelle. Koska hän on tietenkin kokenut tämmöinen eettokseltaan käsityöläislääkäri. lääkäri. Hän on hyvin kiinnostunut siitä, että, että onko mahdollista, että hän ei havainnut jotain. Onko mahdollista, että jokin että oire olisi pitänyt tunnistaa siinä tilanteessa. Todennäköisimmin ei. Siis kaiken järjen mukaan kysymyksessä on luonnollinen kuolema. Mutta ei hän tajua, että hänelle ei ole ilmoitettu. Hän sai vahingostietoa. Et ku, et hyvä tapa on se, että hän tulee paikalle lukemaan sitä omaa muutaman tunnin vanhaa sairauskerta, sitä epikriisiä sitä dokumentaatiota siitä käynnistä ja katsoa, Siis varmistaa, että jos siellä on jotain, mitä hän ei tajuuttaa ja hän voisi oppia. Kyllä te tämän. Suomessa vähän aikaa sitten Tampereella tapettiin 21-vuotias terve urheilijatyttö täysin vaarattomassa polvetähdystysleikkauksessa, kun epidur- epiduraalipuudutusta tekevä anestesialääkäri kieltäytyy käyttämästä maskia. Ei suostu. Py- on pyydetty monta kertaa. Ei suostu. Ja me tulemme kohta siihen pointtiin, koska kyseinen lääkäri huseraa hommissaan tänä, tänä päivänä. Toivottavasti maski päällä. Kuopiossa, ihan, olisiko ollut viime viikolla vai viikolla, tuli uutinen, niin siellä vaurioitettiin iäks lasta. Siis lap, lapsi sokeutettiin ja hänen keskushermostonsa liikesäätely on tuhoutunut sen takia, että hänellä annettiin kertaa annos lääkettä, koska ei vain voidu lukemaan, koska se tarkastaminen ei toimi. Nyt kun näitä on siis valtavasti, tietenkin minun korviini kantautuu eniten tarinoita sieltä Jorvista, koska... Sen kulttuurissa on jotain vakavasti pielessä. Siis se, se Jorvin hallinto ja, ja niiden lääkäreiden suhde sairaanhoitajia ja potilaisiin, se on siis ihan pöyristyttävä. Uudesta uudesta vuosikymmen toisen jälkeen. Näin poistu nämä ilmiöt, ellei niitä kohtaa ja käsittele. Kato, se ongelma on tämän yliminä ammatin paisuttama lääkärin ego joka instituutionalisoidaan hierarkkiseksi vallankäytöksi ja oppimista estäväksi puheeksi. Nähän käyttää tämmöisiä hyvin kummallisia termejä kuin komplikaatio. Kysymys on useimmiten virheistä. Haitta, tapahtuma. Voitaisiin rehellisesti sanoa, että hetkinen, tässä on mahdollisuus, että olemme tehneet jotain väärin. Idea ei ole jahdata syyllistä. Idea on... Löytää se tapa estää inhimillisestä erehdyksestä, on se sitten lukihäiriö tai värisokeus tai luonnevika tai mikä tahansa, estää sen toistuminen. Nämä tämmöiset kummalliset syväkieliset tapahtuma. Komplikaatio. Jos on kyse hoitovirheestä tai huolimattomuudesta, niin se on ihan hyvä sano. Mulla on kohta radikaali ajatus. Tota, yksi näistä ongelmista on esimerkiksi lääkäriliiton ajama kollegialisuus. Hehän siis aika suoraan painostaa lääkäreitä, että kollegaa ei saisi, ja koko professiota ei saisi viedä eteenpäin puhumalla näistä asioista. 70-luvulla tämmöiset tieteen filosofit kuin Samuel Gorovich ja Alasdair MacIntyre kirjoitti Aivan, aivan hämmästyttävän esseen, jossa he pohtivat, mistä virheet johtuu, mistä epäonnistumiset johtuu, erityisesti mistä epäonnistumiset johtuu. He jakoivat nämä niin kuin seuraamukseltaan joskus traagiset pettymykset ja epäonnistumiset kolmeen ryhmään. On tietämättömyyttä, on taitamattomuutta ja on todennäköisyyksiä, joita on vaikea voittaa. Tietämättömyys, annan esimerkin. 50-luvulla ei vielä ihan kunnolla tiedetty sydäninfarkti mekanismia. Siis vielä 50-luvulla ei, ei täysin tajuttu sitä, että, että miten se selpä, sepelvaltimo menee tukkoon ja miten se aiheuttaa sen iskemisen tilan siinä sydämessä, hapenpuutte ja sydäninfarkti. Ja on vieläkin paljon asioita, mitä me tiedämme, tiedä, ihan valtava määrä. Varsinkin siellä mielenterveyspuolella, jossa hoitovasteet on siis junioreilla paremmat kuin senioreilla. Tiestäkö tämän, kokemattomammat psykoterapeutit periaa paremmin kuin hyvin kokeneet. Ainoa ero onnistumisessa on se, että kokeneet, että niillä on kovempi itseluottamus. Ja heillä on enemmän taitoa niin kuin selittää se tilanne parhaimpain, mutta tämä on hyvin mielenkiintoista. Eli Tämä Samuel Gorovicin ja Alasdair McIntyren essee siitä epäonnistumisesta, ne kolme epäonnistumisen syytä on tietämättömyys, on paljon asioita, mitä me emme vielä tiedä. Me emme pysty niitä asioita ennakoimaan, kun me emme niistä tiedä. On lääketieteessä ja muussakin inhimillisessä toiminnassa, on ennak- siis asioita, joiden syntymekanismia me emme tunne tarpeeksi hyvin. Sitten on taitamattomuutta. Taitamattomuus on kyvyttömyyttä hyödyntää sitä jo saavutettua tietotasoa. Liittyy useimmiten tiimityöhön, huolellisuuteen. Siihen totta kai liittyy myös nämä ihmisen ajatteluvinomat, nämä S1-tuottamat, tämmöiset kognitiiviset häiriöt, harhat. Ja sitten tietenkin on epäonnistumisten syitä, on todennäköisyydet, on asioita, jotka on siis pääjäämättömiä- Katsos nyt, jos rakennetaan lentokone ja sillä opitaan luotettavasti lentämään vaikkapa New Yorkista Lontooseen. Kun se alku on tehty, aluksi niitä kuoli toden totta paljon, lyhyemmilläkin lennoilla, siis valtavasti sata vuotta aikaisemmin, mutta kun sit se lentäminen ja lentokoneen rakentaminen ja se lähdön ja laskeutumisen ohjaaminen on opittu, niin siitä tulee hyvin luotettavaa, koska se on loppujen lopuksi yksinkertainen ongelma. Se on siis täysin ennustettava se tilanne, niin? On yksinkertaisia ongelmia, tämä on yksi niistä. Se voidaan laskea se juttu auki. Biljardin pelu, se on yksinkertainen ongelma. se voit laskea ne, mihin ne pallot menee. Se ei ole mikään kaoosteorian mukainen tämmöinen kvanttipilvi, vaan se, on, se, on siis, se näyttää... A, niin lajia tuntemattoman ihmisen silmissä siltä, että, että se on ihan taikaa, miten ne pallovat. ei se ole. Kysymys on fysiikasta. No, Newtonilaisen lainalaisuuksien se pystyy laskemaan, eikö niin? Siinä on kitkaa ja liikennopeutta ja massaa ja kiihtyvyyttä ja vektoreita. Okei, on yksinkertaisia ongelmia. Ja sitten on ongelmia, joihin pääsee käsiksi vain todennäköisyys laskennalla. Esimerkiksi jos pitäisi laskea, että missä jonkun hiilidioksidipartikkelin sijainti tässä huoneessa on, niin, niin kun meillä on tarpeeksi monimutkaisuutta, niin todennäköisyyslaskelmat antaa. Siis vaikkapa no, iso osa siis hiukkasfysiikasta on todennäköisyyksiä. Mutta sitten välissä on tämä kompleksiteetti. Totta kai lentämiseenkin liittyy kompleksiteettiä. Minulla nyt on paljon syitä suhtautua lääkäreihin, niin huomattavasti kohtuullisemmin kuin mitä joku saattaa vetää johtopäätöksiä. Katso, kun se terveydenhuolto, siinä on esimerkiksi sellainen asia, että jos lentokone alkaa olla rikki, niin sille ei saa lentää, mutta lääkäreiden käsiin tulee koko aika ihmisiä, jolla se Tietysti kun on tämä parasta ennenpäivämäärä, viimeinen käyttöpäivämäärä, niin he ovat jo oikeastaan se viimeinen käyttöpäivämäärä yli. Et he niinku kuin, kuin että jos ei niitä pitettäisi lääkkeellä liikkeessä, siis elossa, niin kuole- olisivat jo kuolleet. Et, et totta kai sinne tulee erikuntoisia ihmisiä. Ja totta kai joidenkin potilaiden hoitomyöntymyys on heikko. Ja totta kai se on siis niin ongelmanratkaisutilanteena ihan tavattoman monimutkainen, vaikeammin mallinnettava, mutta silti huomaa, maailmalla on tämän Provonostin ja Atul Gavanden ja Kaplanen ja muiden lisäksi, muistaakseni Gary Kaplan. Gary Kaplan oli tämmöinen Virginia Mason, se on sairaala, niin hän tajusi, että tämä hiljaisuuden kulttuuri, tämä Niin kuin ajatus siitä, että ei saa ilmasta epätäydellisyyttä tai virheen mahdollisuutta tai läheltä tilanteita tai. Koska ajatus on tämä, siis se menee näin. Tässä on aika paljon nyt tulee nimiä, mutta älä hermostu. Lääkärin koulutus on erittäin haastava. Niinpä siihen koulutukseen otetaan vain lahjakkaimmat. Ja kun siihen lääkärin satsataan tarpeeksi tietoa ja taitoa, niin sinne taustalle hiipii oletus erehtymättömyydestä tai täydellisyydestä tai virheettömyydestä tai tämmöisestä. Ja tämä täydellisyyspeli johtaa puhumattomuuteen. Se johtaa siihen, että ollaan kollegiaalisia, vaikka se on katastrofi kaikille asianosaisille. Se johtaa siihen, että... Niin lääkärit, hoitajat, hallinto, potilaat, niillä on sellainen vaatimus, että mitään pahaa ei saisi tapahtua, mutta aina tapahtuu, kun on kysymys siis eri tiloissa tulevista ihmisistä. Ja nyt jos ei puhuta, jos ei käsitellä palautetta, se palautteen käsittely on se ydin siinä, että miten virheitä voi vähentää. Siis ilman tätä egosuojaa, siis muistakaa, että ylimielisyys ja tämmöiset egoilut, nehän on pelkopohjaisia, kätketyä alemmuuden tunteen käsittelyyrityksiä. Ähm. Ensin pitää tunnustaa, että se on hyvin monimutkainen, stressaava ö, itsessään ongelmanratkaisultaan, Älyttömän vaikea tilanne. Jo, jo, jo se, että diagnoosi kohdalleen, on haastava. Edes se ei ole varma asia, tietenkään. Säkin oot kattonut Dr. Housea. Mä luin yhden tilaston mukaan, jossa on tutkittu teho-osastoja, näitä intensive care unittejä. Joukko tämmöisiä työn tutkijoita, jotka halus selvittää, että miten monimutkaista se työ on. Siellä on tietty määrä sairaanhoitajia ja lääkäreitä vuorossa niin siellä icu siis teho-osastolla 24 tunnin aikana per potilas 178 hoitotapahtumaa. Siis jotain sellaista, missä otetaan kantaa siihen potilaan tilaan, tai tehdään jotain, tai annetaan jotain, tai monitoroidaan jotain. 178 hoitotapahtumaa per vuorokausi. Ymmärräksä, jos siellä on 10 potilasta, niin siellä on kompleksiteetti aika iso. Siinä voi oikeasti mennä sekaisin, kun aina sanotaan, että et joku lääkäri leikkasi oikean polven, kun piti leikata vasen ja, ja tuli sitä ja tuli tätä ja sekoitettiin erilaiset tota, vaikkapa kudosnäytteet. No, no mieti nyt. Siis siellä on 2000 hoitotapahtumaa per vuorokausi ja, ja työvuorossa olevat ihmiset vaihtuu ja sit ihminen kuitenkin kiireessä eri tavalla hänen huomiokykynsä, voimavaransa ja kognitiivinen reservinsä ja niin poispäin. Työmuistin, kyky käyttää työmuistia. Eli mä moitin lääkäreitä siitä yrityksestä ratkaista tämä ongelma eristäytymällä ja ylimielisyydellä ja vaatimuksella, että kukaan muu kuin lääkäri ei saa käsitellä lääkäreiden asioita. Mulla oli kerran, se oli 90-luvulla, mut tilattiin hammaslääkäreille puhumaan ja Varmaan jo sanoinkin ja sanon uudestaan, että rakastan lääkäreitä, ihan heitä, lapsellisesti. Niin mä valmistauduin ihan valtavasti. Ja mä soittelin, silloin ei ollut internetti, mutta mä soittelin ympäri maailmaa ja kokeneille lääkäreille. Ja mä saan käsiin niin sellaisia niin tietoja, jotka minusta oli relevantteja. Esimerkiksi, että hampaiden kunto vaikuttaa ravitsemukseen. No kidding. Se vaikuttaa siihen, mitä sä voit syödä. Mutta se vaikuttaa myös sosiaaliseen asemaan. Ja suun kunto vaikuttaa sydäninfarkteihin ja aivoterveyteen. Mä sitten innoissani kaikesta tästä selitin ja, ja tota, yritin kuvata sitä, miten tärkeää hoitaa suuta ja miten tärkeää on hammaslääkärin työ ja niin poispäin. Siellä oli yksi tyyppi, yksi niistä lääkäreistä, tai tapahtui Herttoniemessä. Ja se oli Herttoniemessä jossain kokoustilassa lähellä merta korkealla, niin hän katsoi äärimmäisen ahdistuneena ulos. Siis sinne kaukasuuteen Ja mä näin hänestä, että häntä vitutti niin kuin oravaa. Hän oli siis aivan siis tukehtumaisillaan siihen vitutukseensa. Ja katsoi siis sinne horisonttiin. Se ei kestänyt katsoa mua. Ja mä näin, että se saa kohti niin kohtauksen. Se on tämmöinen vihalla käyvä tyyppi, tietysti, kun näitä on tämmöisiä. Itse tunnen yhden liian kiintimistä. Niin mä katsoin, että on vaikea olla. Mä en erityisesti silloin, mä en uskaltanut mennä yleisöeteilleen, mä oon aika varma asiasta, niin mulla on aina ollut ihmisiä, jotka tsekkaavat mun juttuja. Ja mä en tullut sinne. Niin mä sanoin muun muassa tämmöisen, että juuri missään lääketieteen alalla ei ole niin ratkaisevaa se hoidon onnistuminen, se, että se riippuu potilaan hoitomyöntyvyydestä, eli miten potilas hoitaa suhtaan. Eli kuinka usein sä käyt hammaslääkärissä, käytät sä hammaslankaa ja miten sä harjaat hampaitas ja kuinka usein sä syöt ja mitä sä syöt, siis potilaan hoitomyöntyvyys aika paljon ratkaisee sen lääkärin työn onnistumisen. Ja mä kävin näitä läpi, ja mä olin löytänyt tämmöisen. ja sitten mä olin vielä <laughs> parka soittanut Amerikkaa nimenomaiselle hammaslääkäriketjulle. Eli paljastui tämmöinen juttu, että sellaiset hammaslääkärit, jotka poraa tylsillä porilla, niillä on huonompi potilas. Eli nyt jos sulla on tylsä pora, niin se kestää sen, Karjeksen märättämän luuaineksen poistaminen pidempään sattuu enemmän, kun se ei siltä vain nätisti leikkaa, vaan se rouhii, ymmärrättekö Se on tylsä, se on siis huonossa kunnossa se pora. Mutta ne lääkärit, jotka vaihtaa sitä poraa useimmiten, joilla on tavaraa porat, niin se poraaminen, se itse, itse hammasmärän poistaminen siitä luuainoksesta kestää vähemmän aikaa, se on kivuttomampaa. Ja tämä, että se potilas ei pelkää sinne menoa, ei se tiedä, että se liittyy tylsiin poriin, se tietää vaan sen kipunsa, eikö niin? Ja sitten mä, mä kuvasin, mä, mä olin saanut siis tämä aika ennen interjetti, mä en saanut se faksilla, tämmöistä että mitä vaikuttaa lääkäriaseman tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen ja lisäpalveluiden ostamiseen se, että sulla on niinku prima-instrumentit. Ja se oli ihan valtava se efekti. Ja mä näin, miten se lääkäri meinaa kuolla vitutukseen. Sille ei enää verikierten. Sitten mä sain käsittämättömästi noin viikkoa myöhemmin yhdeksän sivua pitkän käsinkirjoitetun kirjeen, jossa hän purki sitä raivoaan, että kauppatieteen ylioppilas saa puhua lääkäreille. Tollanen markkinamies, mikskä se kutsuu siis joku hepsankeikka tai joku tämmöinen torimyyjä. Tollanen markkinamies puhuu lääkäreille. Mä oon heittämällä tuhatta lääkärin valmentanut, ja mä oon ajat sitten oppinut, että jos mulla tilataan joku juttu, niin mun kannattaa ottaa se rinnalle professori. Siis kirjaimellisesti. Multa kerran tilattiin siis keuhkoahtauma tai hengitys, siis ihmiset, joille ventilaatio on vaikeaa vaikeita, kaasuvaihto on vaikeaa. keuhkoja laaja, jos sulla on keuhko- tupakoinnin vuoksi vaikkapa, tämmönen keuhkolla Niin tilatti ihan semmoinen yleislaatuinen luonto inspiraatiosta ja siitä, niin kuin, mitä hengittäminen tekee ihmiselle. Ja se ensimmäinen veto meni hyvin, mutta tulokset oli, siis arvostelut oli huonoja. Sitten mä tajusin, että hetkinen, mä unohdin ottaa jonkun keuhkoprofessorin tähän. Sitten siihen otettiin keuhkoprofessori, niin se identtinen setti olikin hyvä. Ja mä, mä tajuan tämän, että mun kaltainen <laughs> keikka, ei saisi puhua sille arvostelulle lääkärille, mutta kun tämä maailma on mennyt, Semmoiseen suuntaan, että potilaatkin on nykyisin perehtyneet. Ja sitten, jos et sä keskustele virheestä tai erilaisista katvealueista ja muista, niin se on. Meillä ongelmissa. Hei, ne jotka on joskus. Ovat joskus sinne lääkikseen päässeet, ovat tenttineet varmasti sen legendaarisen. Tai siis ei siis ole sitä tehnyt, mutta. Aikoinaan puhuttiin siis tämä nimi Galen, siis tämä 200-luvulla elänyt tämä, tämä superlääkäri, eikö niin, Galenos. Hänellähän oli tämmöinen omaan ekspertiisiinsä perustuva nerokas hoitomuoto kuin suonen iskentä. Että jos ihmisillä oli vaikka keuhkosairaus, sanotaan tuberkuloosi, eli kaasujen vaihto on vaikeaa, niin otetaan vielä hemppaa pois suonesta. Eli lasketaan verta pois. Ja nyt tämä, sitten silloin oli myös toinen aika, aika hieno hoitomuoto, eli oli suonen iskentää, eli vuodatetaan verta pois, ja sitten oli elohopea, joka on hermomyrkky. Ja tämä meni 1700 vuotta, 1700 vuotta se meni läpi lääketieteen käytäntöjen. tämänen Gary Greenstone, joka on <tä- tämän, 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 tämän suonen iskennän, siis veren laskemisen tämmöinen historioitsija kertoja, että oli tämmöinen kaveri kuin Benjamin Rush, joka oli lääkäri. Niin sehän laski näistä potilaista verta monta kertaa päivässä, kun se uskoo tähän Galleniin, 1700 vuotta aikaisemmin. Se tappoi potilaita ihan siis teollisessa skaalassa. Kuninkaallisiakin on tapettu tähän. 1700 vuotta virheitä, koska virheiden opetukset ohitetaan. Ja tämä perustuu tämmöiseen, suljetun silmokan ajatteluun. Suljettu silmokka tarkoittaa sitä, että epäonnistuminen ei johda edistymiseen. Eli tapahtuu jokin virheestä, nimitetään haittatapahtumaksi tai että se on komplikaatio tai mitä tahansa muuta, ja se hyssydellään. Ja sitten jos tehdään tutkimus, niin sen tutkimuksen tarkoitus, ja tästä siis mulla on aika paljon nyt aineistoa tästä, niin hyvin usein jälkikäteen on paljastunut, niiden tutkimusten tarkoitus ei ollut löytää sitä juurisyytä epäonnistumiselle tai virheelle, vaan peittää Avoin silmukka episteemisesti siis oppimisen näkökulmasta eroaa suljetusta silmukasta sillä tavalla, että avoin silmukka näkee epäonnistumisen eräänlaisena, siis ikävänä, mutta mahdollisesti hyödyllisenä investointina, koska palautteen käsittely, Eikö niin? Palautteen käsittely mahdollistaa sen, että se ikävä tapahtuma voi muuttua jälkikäteen investoinneksi, kun opitaan. opitaan poistamaan se virhe. Tämä perustuu siis siihen, että onko jokin osaamistraditio tai joku ammattitaito, onko se olemassa vahvistaakseen auktoriteettiasemaa virheettömyyden kautta vai nostaakseen auktoriteetteja yhä korkeammalle ammatilliselle tasolle. David David Hilfiger. New England Journal of Medicineissa totesi, että tämä täydellisyyspeli, siis se peli, missä pelataan tämmöistä ajatusta, että tässä pitäisi olla virheen tuolla puolen, niin se pettää kaikki. Ja mä ymmärrän tämän oikein hyvin. Se on inhimillistä ajatella, että, että tota, meihin kohdistuu valtavasti odotuksia virheettömyydestä, niinpä me kätkemme virheemme. Mutta tosiasiassa, niin James Reason, joka on tämmöinen systeemiteoreetikko, sanoi, että virheen kieltäminen johtaa juuri siihen epäpätevyyteen. Ja ne ongelmat alkaa tästä täydellisyysvaatimuksesta. Yritysvaatimu- Osa kuulijoista tietää, mikä on iatrogeeninen vahinko. Iatrogeeninen. Iatrogeeninen, siis hoidosta johtuva. Iatrogeeninen vahinko on hoidosta johtuva vahinko. Ja nyt, kun, nyt tässä on aika paljon erilaisia tutkimuksia, mutta... Yhden se menee näin, että ö, sairaalat peittelee virheitä. Siis toissa viikolla Jorvissa törmäsin tämmöiseen tapaukseen, siis lääkäri lähettää potilaan tämmöiseen kiertueelle. siis uskomattomalle päivystyskiertueelle vain sen takia, että hän ehtisi livahtaa omasta työvuorostaan pois, jotta ei tarvitse kohdata sitä potilasta. Minkä takia? Siis mitään sen kamalampaa ei ole tapahtunut kuin se, että tämä lääkäri oli edehtynyt, Ilman röntgeniä sanomaan puhelimessa asiakkaalle, että on erittäin epätodennäköistä, että jalka olisi murtunut samasta kohtaa. Siis lääkäri sanoo puhelimessa, että on erittäin epätodennäköistä, että jalka olisi murtunut samasta kohtaa. No nyt oli kuitenkin murtunut. Hän ei halunnut kohdata sitä hetkeä, jossa hän joutuisi toteamaan, että no itse asiassa, itse asiassa on murtunut samasta kohtaa. Siis se on ihan silkkaa niin ylpeän ihmisen piileskelyä. No sitten he lähettää tämmöiselle ihmeelliselle päiv- päivystyskiertueelle, kun olisi pitänyt saada 15 minuutissa asia hoidettua, niin se kestikin sitten kuusi tuntia. Sitten lääkärit kysytään, että mikä on pahinta, mitä olisi seurannut siitä, että sä olisit vaan kirjoittanut sen lähetteen röntgenin uudestaan? Se on hyvä kysymys muuten. Mikä on pahinta, mitä olisi tapahtunut siitä, että sä olisit kirjoittanut? Eikö niin? Ei se, että puhelimessa heittää jonkun diagnoosin, joka ei perustu tietenkään mihinkään observaatioon eikä havaintoaineistoa, eikä tämmöiseen. Mä heittää vaan, ei se niin vakavaa ole. Mut kun tää... Mä lähestyn semmoista, mitä mä koitan tässä vähän väistellä. Mulla on semmoinen tapa, että Mä joskus ajattelen jonkun jutun systeemisesti aika monen kertaan läpi. Sitten mä testaan sitä ajatusta pätevämpien, älykkäämpien, oppineempien, kokeneempien kanssa. Sitten osa näistä ajatuksista paljastuu, että niillä on perusteet. Osa on jopa siis läpimurtoajatuksen. Tämä, mitä seuraavaksi tulee, ei ole mikään läpimurtoajatus, mutta tämä on älyllisesti provosoivaa. Tämä on vähän sama asia kuin tämä mun päätös käydä äänestämässä tyhjän lapun kanssa, miten vaikeaa se oli ihmiselle ymmärtää, miten siis mahdotonta ajatella. Lähtee edes siitä ajatuksesta, että toi on tähän saakka ollut mielestäni melko fiksu kaveri, sillä on ehkä joku syy tähän, oikea tai väärä, mutta silloin on joku peruste tähän, ja mä en vaan näe sitä, niinpä mä en tuomita No niin, nyt se tulee. Mä epäilen, että yksi meidän ongelmista on tämä potilasvaihinkolaki. Mä epäilen, että se potilasvahinkolain hoitovirheeseen liittyvät nämä tutkimuskäytännöt ja, ja lääkäreiden vaanimiset on aiheuttanut tilanteen, joka tosiasiassa vähentää potilasturvallisuutta, koska se vähentää sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan halua käsitellä asioita avoimesti. Tämä iatrogeeninen vahinko. Yhden tutkimuksen mukaan prosentti ilmoittaa niitä vapaaehtoisesti sairaaloista. Toisen tutkimuksen mukaan sairaalat peittelee 93 prosenttia niistä vahinkoa aiheuttavista tapahtumista. 70 prosenttia, tämä on kolmas tutkimus, 70 prosenttia lääkäreistä hyväksyy virheiden paljastamisen niiden käsittäm, käsittelyn, mutta vain 32 prosenttia tekee niin, koska siihen liittyy tämä julkisen seuraamuksen juridinen ulottuvuus ja sitten siihen liittyy se, niin kuin syyllisen etsimisen tarkoitus niin kuin usein tämmöisissä on. Toinen, vielä neljäs tutkimus. Tässä oli 800 potilasta, kolme isoa sairaalaa, löytyi 350 hoitovirhettä. Kuinka moni niistä raportointiin? 4 prosenttia. Ymmärrättekö Eli jokin estää sitä, Eihän nää, siis ei ole epärehellisiä ihmisiä, eikä nämä ole tietenkään tyhmiä ja taitamattomia, ja nämä muuta. Siellä on systeemitason virhe. Jos se olisikin niin päin, että se potilas ja lääkäri ja sairaanhoitajat ja, ja nämä muut hyväksyisivät sen tosiasia, että elämässä on riskiä, elämässä on epätärjyisyyttä, virheitä tekee parhaimmatkin, ihmiset on joskus, että ne hyväksyttäisiin. Ja sitten se kulttuuri muutettaisiin. Nimittäin on tämmöinen kaveri kuin Gary Kaplan, mä mainitsin tästä Virginia Masonista. Se loi kulttuurin, mä en tiedä mitä se yksityiskohtaisesti teki, mutta se loi kulttuurin, jossa alettiin kannustaa ihmisiä näiden virheiden paljastamiseen. Keskusteltiin keskusteltiin lähettäpititapauksista, keskusteltiin virheistä ja erilaisista niin kuin, haitoista. Se oli aivan dramaattinen, se muutos, että kuinka paljon 74 prosenttia siis romahti vakuutusmaksut. Koska kun se on open loop, niin silloin epäonnistuminen johtaa oppimiseen. Eli jokainen epäonnistuminen keskustelun ja sen dataanalyysin ja, ja asioiden kohtaamisen ja näiden hierarkia-naamioiden purkamisen kautta johtaakin tilanteeseen jossa sen epäonnistumisen todennäköisyys alkaa heikentyä. Mä. Lupasin Twitterissä, mä palaan tähän aiheeseen, mutta pienen pieni kevennys. Ja sitten mennään uudestaan sen raskaaseen päähän. Tota, Mä olen tässäkin ohjelmassa maininnut tämän Alfred Adlerin, ja, ja tota, miten hän sanoi, että ei on, mutta trauma ei ole, siis, mikä on sinänsä kova väite. Sitten mä juttelin semmoisen hyvin pätevän ihmisen kanssa, ja hän haastoi tämän mun esittämän väittämän, ja sit me keskusteltiin siitä Alfred Adlerista, ja mulla oli hyvät replat, mä aika taitava luistelee tilanteessa, mutta hän etsi totuutta ja minä voittoa. <laughs> ja arvaatte, miten siinä käy. Sitten mä tajusin, että niin, no ei mä nyt oikeasti itsekään ollut niin vakuuttunut tästä Adlerista. No ja ei, ei. mutta nyt mä törmäsin toiseen tarinaan Adlerista ja täytyy sanoa Tuomo Loukomies, että <köh> kiitos työnohjauksesta. Tämä psykiatri Alfred Adler oli sitä mieltä, että käytännössä se keskeisin idea on se, että ihmistä ohjaa alemmuuskompleksi. Eli Adlerin mukaan kaikki käyttäytyminen se syntyy siitä halusta todistaa itsensä. Sitten tieteen filosofi Karl Popper. Karl Popper vuonna 1919 tapasi tämän Adlerin. Koska häntä vaivastaa väite tästä alemuskompleksista ja miten kaikki käyttäytyminen tulee siitä, että ihminen haluaa todistaa, että hän on hyvä eikä huono. Ja sitten keskusteli siitä kaksi hyvin vahvaa älykästä ihmistä, mutta tämä järkytty tämä Popper tästä Adlerin vastauksesta. Koska kun Popper kysyi uudestaan, että no, mi, mi, miten sä voit olla noin varma tästä sun väitteestä, ne, ne oli puhunut. Erästä lapsesta ja hänen tilanteestaan. Ja se oli Popperin, tieteen filosofi Popperin mielestä. Se selitys ei ollut niin kuin falsifioitu, se ei ollut siis oikeasti tiedettä. No miten se voit olla näin varma? Niin Adler sanoi, että koska minulla on tuhatkertainen kokemus, ei se ollut sitä tutkinut. Se oli vaan tämmöinen lausuttu case, ei mitään lasta havainoitu eikä observoitu eikä testattu eikä mitään. Niin Popper sitten sanoi, että no. Nyt mä oletan, että sun kokemus on kasvanut tuhat yksinkertaiseksi. Eli pointti on se, että kun siitä puuttuu tämä falsifikaatio. arenan puolella mä kerron, minkä takia Jumala asensi Aatamin vatsaan Navan. Vaikka se tehtiin tomusta. Koko kaveri. Tähän on nimittäin riemastuttava tarina. Et miksi? Sitten opit uuden kreikan kielen sanan. Se on omfalos. Ei siis enää kefalos. Kefalos oli pää, niin kuin sana urea kefalos, kusipää. Nyt tulee omfalos. Eli mä kerron, miksi Jumala asensi Aatamin vatsaan navan, vaikka teki Aatamin tomusta. Mutta se arenan puolella. Mutta ennen kuin kerron tästä omfaloksesta ja miksi Jumala asensi navan Aatamin vatsaan, vaikka se tehtiin tomusta, Eli mitäs tämä tämmöinen on. Mä jatkan tätä Adler-Popperi-juttua. Eli Popperia vaivas se, että Adler omaan kokemuksensa ja ylivoimaansa ja asemaansa vedoten aina vaan vahvisti sitä teoriaansa oman statuksensa kautta. Ja hän oli sitä mieltä, että kun ei siinä ole todellista kokemusta, ei ole tuhatkertaista kokemusta, eikä nyt varsinkaan tämän kuvitteellisen lapsen kautta tuhat yksinkertaista kokemusta. Popper kirjoitti, että se mitä mä yritän sanoa on se, että sun Adlerin siis voi, siis nehän on yhteensopivia kaiken kanssa. Käytti esimerkkinä, että jos vaikkapa mies pelastaa hukkuvan lapsen, niin Adlerin mukaan mies pelastaa hukkuvan lapsen todistaakseen, että hän on niin rohkea, ei siis pelkuri, hän on niin rohkea, että riskeeraa elämänsä hyppäämällä jokeen. Mutta ihan samalla tavalla, saman teoria mukaan, niin jos mies taas ei pelasta, eli kieltäytyy pelastamasta hukkuvaa lasta, niin hän vaan todistaa itselleen, että hänellä on niin paljon rohkeutta, että hän kestää sosiaalista tuomiota. Niin? Eli se siis se teoria istuu kaikkeen, sillä voi selittää mitä tahansa. Ja teoria vahvistuu, mitä ikinä tapahtuu. Ja tämä oli Popperin mielestä ongelmallista, koska hän uskoo falsifikaatio. hän uskoo siihen, että teorioita pitää horjuttaa, ja sitä kautta niistä tulee vahvoja. Eli se, mikä tekee teoriasta tavalla haavoittuvan, tekee siitä lopulta lä- lähes tuhoutumattoman. Siis esimerkiksi Einsteinin väitettä, että valot ottelee painovoimaan, niin sitä väitettä, vaikka se no niin kuin teoreettisesti uskottiinkin, niin kyllä sitä, sitä siis mitattiin, Sitten, kun tuli se auringonpimennys jossa mitattiin valon taittumista. No niin, tästä halusta todistaa teorioita, jotka pakenee tätä kriittistä ajattelua, falsifikaatiota, koska se ei ole koskaan väärin. Ja, siis, ja siitä seuraa, että kun se ei koskaan väärin, niin se on immuuni epäonnistumiselle, mutta silloin kukaan ei opi mitään, kun kiistetään se epäonnistumisen mahdollisuus. Kohta palataan tähän perustarinaan. Odotetaan sellainen esimerkki. Siis tänä päivänä on ihmisiä, yhdestä heistä voisi tulla vaikka opetusministeri. Tänä päivänä on ihmisiä, jotka ihan vakavissaan uskoo, että maapallo luotiin 4004 ennen Ajan lasku niin? Siis, se on nyt 6000 vuotta vanha. Ja semmoinen kaveri, semmoinen siis se oli luonnontieteilijä, kaverin nimi on Philip Henry Gosse. Se on britti. 1800-luvulla. Hän, ki- hän julkaisi semmoisen kirjan kuin Omphalos. Mä lupasin sulle kreikan kielen sanan, Omphalos. Jonka kirjan tarkoitus oli puolustaa kreationismia. Hän oli paitsi luonnontieteilijä, hän oli myöskin harrasuskovana, ja hän päätti käyttää siis koko tiedemiehen uskottavuutensa ja auktoriteettinsa ja ja eetoksensa tukeakseen luomisteoriaa, tai siis tätä luomiskertomustarinaa. Ja hänen argumenttinsa oli hyvin yksinkertainen. Hän sanoi, että toden totta maapallo on tietenkin luotu 4004 vuotta ennen Herran Kristuksen syntymää. Mutta hän myöntää, että maapallon kuoressa on fossiileja. Paljon. Nyt on vaikea kiistää, mutta semmoista, kun niitä on siis miljooni. miljooni. Ei hän kiistä fossiilien olemassaolo. Hän vaan toteaa, että ne on laitettu sinne, Jumala on laittanut sinne, jotta maapallo vaikuttaisi vanhemmalta kuin se oikeasti on. Ja tämän juonen idea on se, että tämmöiset. Öö, evoluutiouskovaiset, siis kreationismin vastustajat, voisivat itse avata helvetin oven vääräoppisuudellaan. Ymmärrättekö te? Et se oli vaan tämmönen Jumalan jekku. <lacht> Kaikki valtiaan kepponen. Pannaan sinne fossiileja, jotta vääräuskoiset menee itse helvetin ovesta sisään. <lacht> ja ja tota. <lacht> Okei. Okay. Sitten hän sanoi, että samasta syystä Adam, siis tämä Aatami, Sille oli annettu napa, jotta syntyisi vaikutelma siitä, että ihmisellä olisi ollut esiisiä. Ja taas nämä, jotka uskoivat vaikka darwinismiin, niin ne uskoo tämän navan ja kaiken muun syyn takia, että, että evoluutio on totta, niin he avaa itse sen helvetin oven. Tosiasiassa hän tietenkin totesi luonnontieteilijän auktoriteetille, että tietenkin ihminen on, se on savesta luotu, Mis, niin, mistä tämä kirja nimi falos tulee? Muistatko Kefalos? Se on kreikkaa, tarkoittaa päätä. Niin kuin ainakin muista lukiosta. Kefalokaudalinen tarkoittaa lapsen kehitystä päästä jalkoihin. Mutta mikä on omfalos? No se on napa kreikaksi. Eikö ole kiva sana? On napakin kiva. Napa on napakka ja siinä on napa. Kyllä se on ihan kiva. Mutta omfalos. se on vielä nätimpi No niin. Terveisiä meille, kiihkeille ihmisille, jotka uskomaan helposti omiin ajatuksiimme. Tämä kaksoissokkotesti, niin se, on, se on ihmeellinen juttu. Sen on väitetysti ensimmäisen kaksoissokkotestin, on, on, näin mä oon lukenut, se on tämmöinen skotti, James Lind. Ja tässä on vähän traaginen tarina taustalla. Siis, Tämä liittyy siis merenkulkuun. James Lind, skottilääkäri, kaksosokko-testillä pystyi todistamaan sen, mikä oli tiedetty jo lähes 150 vuotta. Että keripukki. Siis C-vitaminin puutos. Hampaat putoavat suusta ja tukka päästä. Sitä voidaan hoitaa sitrunamehulla. No mikä tässä on traagista? Vuonna 1601, siis 150 vuotta aikaisemmin, tämmöinen kapteeni James Lancaster, Lancaster, James Lancaster. Englantilainen merimies ja kapteeni, 1601. Hän jonkun syyn kautta oli varmaan joltain vanhalta äh, tota, kätilöltä tai joltain siis vaihtoehtoislääket sieltä kuullut, että jos ihmisellä on keripukin oireita, niin sille kannattaa antaa sitruunamehua. Niin se antoi, siis tämmöinen kauppalaivasto lähti jostain englantilaisesta satamasta, ja se antoi äh, kolme teelusikallista sitruunamehua tälle miehistölle ja sitten se vertas tietoja muiden laivojen kanssa, jossa miehistö ei saanut kolmea teelusikallista sitruunamehua päivässä, niin tämä muu laivasto matkan edettyä puoliväliin 110 miehistöjäsentä 278 oli kuollut kolmessa muussa laivassa. Mutta tässä, missä hörpittiin kolme t lusikallista sitruunamehua päivässä, niin joka ikinen oli terve. Ja tästä kesti siis 146 vuotta, että tämä skottilääkäri James Lind, eri hahmo jo. vahvisti tämän. Se, että tämä kapteeni James Lancaster sai selville, niin kuulonkaas. Siitä vuoden 1601 tapauksesta kesti 194 vuotta, että brittien armeijan laivasto alkoi käyttää näitä. Ja siitä vasta vuonna 1865, ja nyt me ollaan jo 264 vuotta menty eteenpäin, niin kauppalaivasto oli sitä mieltä, että ehkä se on järkevämpi, että ne ei kuole matkalla. Se on niin kuin se adaptaation nopeus muistuttaa jonkun siis vuoriston siirtymistä. Se on. Mä luin Suomen kuvalle että pasila, nyt kun ollaan pasilassa. Pasila siirtyy koilliseen samalla tahdella kuin mitä ihmisen kynnet kasvaa. Siis me siirrytään koko aika. Voitte katella. ajatella. Muistaakseni neljä kuussa. Melko vauhdikasta. No niin. Mutta tämä asioiden nopeus lääketieteessä on edelleen hidasta. Kun esimerkiksi saatiin selville, että on jotain vaikka rokotteita, keuhkokuumetta vastaan aikuisissa, niin niin, kesti 17 vuotta ennen kuin lääkärit alkoivat käyttää sitä. Tietoa. Siis varma tieto on tullut 17 vuotta aikaisemmin ennen kuin se yleistyi. Tämä on hyvin mielenkiintoinen ilmiö, että mistä tämmöinen johtuu. No, sillä on jotain tekemistä tämän, tämmöisen halun, niin, mennä tämän täydellisyyden taakse. Maailmaa oikeasti voi muotoilla, jos hyväksyy nämä egoa nirhivet epätäydellisyydet. 40-luvulla uh, Boeingilla oli tämmöinen B-17-hävittäjälentokone, joka oli liian vaarallinen. Tai siis se oli too much an airplane for any man to fly. Eli siinä oli liikaa lentokonetta kenenkään lennettäväksi. Ja semmoinen kaveri kuin Alphonse Chappines. no Noniin. Lukihäiriö on täydessä vauhdissa tänään. Se johtui tuosta eilisestä naisten jääkiekon maailmanmestaruudesta, joka siis ryöstettiin meiltä. Tämän takia tämä puhuminen on näin vaikeaa tänään. Mä oon nukkunut liian vähän. Noniin. Japanis. Alfonso. Hän sanoi 40-luvulla, kun... Ö. Tämä B-17 hävittäjälentokone tappoi enemmän lentäjiä kuin viholliset, niin hän totesi, että me emme kiellä virheitämme, me vivutamme niitä todennäköisyyksien parantamiseksi. Ja mä kerron yhdestä esimerkistä, että mä palautan tähän alkuperäiseen Emili Bromili-tarinaan. Ja tämä ehkä niin avaa sitä, mitä pitää tapahtua siellä hierarkiassa. Yksi lentohistoria näitä kummallisimpia traagisimpia kuolemantapauksia liittyy United Airlinesin lentoon 173. Nyt en kuollakseni niin muista, koska se oli silloin väliä kätässä. Mutta se meni siis sillä tavalla, että lentoa, siis lennosta vastas aivan niin kuin ihmeellinen hahmoa muistuttava vahva alfa-alfa, kapteeni McBroom. Ja kun he lähestyivät muistaakseni Pittsburghia, niin siinä laskutelineiden ikään kuin esiinottamisesta siiven alta tai rungon alta, missä ne onkaan, niin, niin siinä laskutelineiden käyttöönotossa tapahtui jotain sellaista, että se alkoi epäillä tämä McBroom, että ne laskutelineet eivät ole tulleet alas, siis asettautuneet paikalleen, että heillä ei ole laskutelineet. Ja sitten se ilmoitti lennonjohdolle, että hei, hä- hänellä ei varmaan ole laskutelineitä, että hänen pitää ratkaista tämä ongelma, että he yrittää manuaalisesti saada ne laskutelineet sitten sieltä rungosta ja siiven alta alle, jotta lasku on turvallinen ja tämmöinen sujuva. No, sitten alkaa ongelmaratkaisu ja siinä tapahtuu sellainen käsittämätön juttu, että heillä on tämä tämmöinen... E- he lentelee siis tämmöistä pitkää, pitkää kaarta siellä lentokentän lähistöllä voidaksen sitten ostaa aikaa ja ratkaista tämä ongelma. Ja se ongelma ei meinaa ratketa, ja tämä Broom täysin umpimielisesti äärimmäisellä fokuksella ei suostu siihen, että siinä laskutelinen jutussa on joku, hänen mielestään joku poikkeama. Ja sen siis sen lennolla on tämmöinen insinööri. Ja se insinööri seuraa polttoaineen riittävyyttä. Sitten hän toteaa sille kapteenille, että hei, meiltä on loppumassa polttoaine. Siis oikeasti loppumas polttoaine. Ja kapteeni ei ottaa kuulevin korvinsa. Ja tämä on sukua tälle Elaine Bromilin tapaukselle, koska siinäkin nämä kolme lääkäriä, kaksi anestesialääkäriä, yksi kirurgi, ne ei kuunnellut sitä sairaanhoitajan Koska tämä kapteeni McBroom haluaa olla virheetön täällä United Airlines-lennolla 173. Aika katoaa, näkökenttä kapenee ja löpö loppuu. Siis kirjaimellisesti tankki kuivuu kerosiinista. Ja tämä insinööri Medenhall, se vaan piipittää. Se ei saa niinku sitä kapteenia siitä transsista ulos. Ja samainen perä, ne kutsuu sitä ja ne on hyvin kohteliaita ja, ja, ja tota, alistuvia ja tämmöisen niin alastatuksen ihmisiä. Ja lopulta nämä sosiaaliset hierarkiat estää alastatuksessa olevia ihmisiä puhumasta niin selkeästi, pysäyttävästi, vahvasti, assertiivisesti, vaan ne puhuu vesitetyillä, kiertelevillä ilmaisuilla, liian ystävällisesti, ja sitten se kone tulee alas. Sieltä, sieltä siis loppui se kerosin. No tämä onnettomuus, kun se selvisi, se syy, että kapteenille oli yritetty sanoa, että meiltä on polttoaine lopussa. Et nyt oli laskutelineita tai ei. Siinä muuten ne oli alhaalla, ei ollut mitään vikaa. Se oli vaan joku ääni siinä koneen rungossa. Mutta kyllä ilman laskutelineita Ihmisiä enemmän säästetään kuin tilanteessa, jossa se putoaa siis taivalta polttoaineen lopumisen takia. No, tämä onnettomuus johti siihen, että sinne syntyi sinne lentäjien ja, ja lentohenkilökunnan koulutukseen tämmöinen PACE. PACE, P-A-C-E, PACE. Se on siis kommunikaatiotapa. Otetaan tämä Elaine Bromili. Siinä siis kävi niin, että Elaine Bromilin leukalehakset jäykistyi, sitä happinaamaria, siis se, se, se ei saanut happea, intubaatio ei onnistu. Koko aika se järkevin ratkaisu olisi ollut suostua sen trakeotomiaan, mutta kun nämä lääkärit, ni, niillä se ajantaju katosi ja fokus ja niin poispäin. Ja sitten tämä sairaanhoitaja Jane, joka oli jo hakenut, oli jo hakenut tota sen trakeotomia, trakeostomia laitteiston paikalle, niin se ei saanut niitä lääkäreitä. Kyllä niin siis kerran käänsi päänsä hänen suuntaansa, mutta ihan blankkokatse. Pace. Miten se olisi mennyt siinä kohdassa? P tulee sanasta probe, eli tunnustele. Probe. probe. A tulee sanasta alert, eli hälytä. C tulee sanasta challenge, eli haasta, ja I sanasta emergency, eli hätätilanne. Eli tunnuste hälytä, haasta, hätätilanne. Ja siinä Emili Bromillin, tai Elaine Bromillin, mun menee, kummittelee tämä. No niin, anyway, Elaine Bromillin tapauksessa, niin siinä Probe vastas tilanteessa, hän olisi voinut sanoa, että Hyvä tohtori, mitä vaihtoehtoja te harkitsette, jos tämä intubaatio ei onnistu? Eli niin kuin ystävällisesti sanoo, että hyvä tohtori, mitä optioita on? Useimmiten se riittää, jos kognitiivista kaistaa on tarpeeksi. Se on P, probe, tunnustele. Mutta se ei mene läpi tässä bromilin tapauksessa. Niin se kakkonen, se alert, eli hälytä, niin se olisi niin kuin tyyli, että he Tohtori, saturaatio 40 prosenttia, entä strakari? Niin? Et nyt, et nyt on saturaatio sen verran alhaalla. Et nyt, 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 täyt, nyt tarvitaan jotain muuta kuin tätä intubatioputken väkisin työntämistä sinne kurkkuun, kun se on este. Sekään ei onnistu, niin no sitten tulee tämä challenge. Ja se on jo sitä, että tohtorit, sitten käytetään nimiä, me menetämme potilaan, ellemme tee trakeotomiaa. Jos sekään ei mene läpi, niin sitten sairaanhoitaja Jane sanoo, pojat, tämä tyttö hankkii elvytystiimin paikalle tekemään trakarin, menkää tee vaikka vessaan rinkirunkulle, now this room is mine. Tämä sauron soundi toimii, kun on henki kysymyksessä. Joskus se on niin, että sun pitää katkaista se tilanne. Siinä on kuoleva ihminen, se on tukehtumassa. Siinä on kolme ylästatuksessa olevaa, jumalasta seuraavaa, mutta ylöspäin, lääkäriä. Ja sä oot lainausmerkeissä vain sairaanhoitaja, hyvin kokenut sairaanhoitaja Jane. No niin sit sä otat sen sauron asenteen. Nyt kundit. Tää huone on mun. Mä muuten joskus kuulen tämmöisiä juttuja, että niin, niin mutta kun lento, lentotoiminnassa on enemmän resursseja, niin ne pystyy oppimaan virheistä. Et, et se on ikään kuin rahakysymys. Ei ole. Miksi ei ole? No siitä syystä, että resursseja säästyy, jos oppii epäonnistumisista ja virheestään, ja on vaan helpompi olla. Tässä on semmoinen juttu, että kun... Miten mä nyt avaisin? Kun ajatellaan niitä voittavia tapoja tai ajatellaan sitä, että millä, millä ihmiset pystyvät tekemään ihmeitä, niin se voi ajatella kolmea sisäkkäistä rinkulaa. Et sulla voi olla tämmöinen tavoite, eli siinä on joku laatumäärä vaikkapa, et mi- minkä resurssitehokkuuden täytyy toteutua. On tavoite, sitten on prosessi. Eli miten käytetään resursseja, eli mitä tehdään. Ja sitten on se ammatti-identiteetti, eli kuka toimii mistäkin roolista. Kaikkia tarvitaan. Ide- Ilman identiteettiä me emme pysty toimimaan. Et ei ne, jos ne vaikka eiliset mm finaalin tuomarit eivät olisi olleet tuomari-identiteetissä, niin, niin, niin tota mä luulen, että eivät olisi uskaltaneet olla siinä hallissa. Eli on tavoite, se on kriteeristä, standardit. Sitten on prosessi, mitä tehdään, kuinka resursseja käytetään. Jos tavoite on resurssien, siis vaikkapa tehokkuusvaade, että mitä näistä saadaan irti. Prosessit on, kuinka niitä käytetään. Ja sitten on identiteetti, että mistä roolista me saan turvaa, mistä tämmöisestä eettoksesta me ponnista. Nyt se ongelma on se, että jos se lähtee tavoitteesta kohti työtä ja sieltä identiteettiä, niin se on itsessään niin stressaavaa ihmiselle, se synnyttää niukkuustiloja. Ja se juuri aiheuttaa tätä omaa suojelua. No se on heikoin tapa. Sitten on toinen suunta. Eli kolme sisäkkäistä ympyrää mieti semmoista. Kolme sisäkkäistä rinkulaa. Ytimessä identiteetti, keskellä prosessi eli työ ja sitten uloimpana on standardit eli tavoitteet. Ja ensimmäisessä mallissa mennään tavoitteista työhön ja sieltä identiteettiin. Ja tavoitekeskeisyys tekee ihmisestä onnettoman, stressaantuneen, ahdistuneen. Sitten kun me menemme tämmöiseen ammattiin, kuten lentäjä tai lääkäri, missä on hyvin korkeasta ammattaarvosta kysymys, niin, niin se suunta on useimmiten identiteettiprosessi, tavoite. Se on päinvastainen suunta. No, tämä laskee stressiä, täällä on omat hyvät puolensa. En kiistä sitä. Mutta tässä on edelleen se ongelma. Nyt, nyt identiteetti ei. Olen niin paljon suojauksen tarpeessa kuin tässä äskeisessä, jossa ollaan tavoitekeskeisiä. Mutta edelleen se ego on liian suuressa vallassa. Ja sitten on kolmas vaihtoehto. Ytimessä on prosessi. Se on se professio, disipliini. Se on se tapa suhtautua virheisiin. Esimerkiksi nämä checklistit, nämä tehtävälistat. Normaalisti ihmiset ajattelee checklistejä tai tehtävälistoja tämmöisessä muodossa, read, do muodossa, read, do, eli luet tee, että sulla on resepti, minkä sä luet, sit sä noudatat sen, toteutat sen reseptin, sä teet sen, mutta se ei toimi. Se juuri aiheuttaa sellaista, jos siellä on pohjalla tätä identiteettistressiä, joka vie valtavasti energiaa. Sitten on toinen tapa. Se on muotoa do, confirm, ja se on se, mitä lentokoneessa tapahtuu. Do, eli nyt vaikkapa lentäjä ilmoittaa, että uh, irrotan jarrut, ja sitten perämies sanoo, mä en nyt tietenkään näin, termit ei ole oikeita, mutta idis on se, että lentäjä kertoo tai perämies kertoo, mitä aikoo tehdä, ja toinen vahvistaa sen sanomalla, eli ne pakotetaan puhumaan. Kaikilla on rooli, ja kaikki on aktiivisia, ja kaikki, kaikilla on ääni, ja kaikkia kuulla. Nyt kun on teho tehty, tai se, leikkaushuoneessa, tai tämmöisissä siis kriittisissä hoitotoimenpiteissä menty tästä read-doosta, eli lue-tee, siihen do-confirm, eli t vahvista, niin on havaittu, että kun... Esimerkiksi ennen leikkausta jokainen leikkaussalin työntekijä on hän mikä tahansa statukseltaan. Hän sanoo nimensä ääneen kunnolla selkeästi. Hän sanoo tehtävänsä ja hän kertoo, mitä hän aikoo varmistaa. Kun kaikki puhuvat, niin se kynnys käyttää ääntä kuuluvasti ja vaikuttavasti kriisitilanteessa nousee. Kaikki ensin puhuu, vaikka ne kuinka toisista tuntis toisensa, niin he esittelee toinen toisilleen. Siis kaiken kaikkiaan edistys on tietenkin ihmiskunnan historian hämmästyttäviä ilmiö. Ja se perustuu näistä virheistä oppimiseen, virheiden todennäköisyyden vähentämiseen, mutta niin, että se tapahtuu kulttuurisella tasolla. Ja silloin pystyy tekemään aina vaan vaikeampia ja vaarallisempia juttuja, jos on valtava hyötypotentiaali kun ne virheet eivät ole niin todennäköisiä. Mutta tarvittaisiin tilanne, jossa sillä työyhteisöllä olisi selkeä, yhteinen, ääneen lausuttu näkemys rooleista, tehtävistä, mahdollisista virheistä, tavoitteista. Koska ilman selkeyttä, ilman avoimuutta, nimenomaan sanattomat säännöt saa vallan. Siis nämä ihmisten suhteissa, Viileskelevät sanattomat säännöt. Hmm. Koska näitä haittatapahtumia esimerkiksi terveydenhuollossa alettiin tutkia? Hämmästyttävästi 80-luvulla. Vasta 80-luvulla. Niin kun kunnolla. Ensimmäinen, tämä on lähde. Ensimmäinen kattava hoidosta johtuvia haittatapahtumien jatrogeeninen. Jatrogeeninen. Eikö se hieno nimi? Onfalos ja iatrogeeninen. Siinä on kaksi hyvää sanaa. Ö, nämä on muuten semmosia, että sun pitää olla hyvä tasoisessa baarissa, jos sä käytät näitä. Älä, siis on semmoisia läppiä, joita voi käyttää niin kuin... <tos> Antaa <olla. tos> <tos> No niin. Tämä siellä siis viisastelulla, se on sosiaalista valuuttaa. Sulle käy joskus flaksi, kun sä sanot oikeassa hetkessä... Oike- Oikein replan, Mutta täytyy miettiä, että sopiko se ympäristöön. Omfalos ei välttämättä sovi. Tai jatrogeeninen. No niin. 80-luvulla ensimmäiseen tutkimukseen 3,7 prosenttia hoitoon tulleista potilaista tai oli tämmöisen haitatapahtuman kohteena. Ja näistä 69 prosenttia johtui inhimillisestä virheestä vältettävissä olevasta inhimillisestä virheestä. Joku sanoi, että onko tämmöinen 3,7, noin 4 prosenttia, paljon vai vähän. Se on mielenkiintoinen kysymys, että onko se 3,7 prosenttia, paljon vai vähän, noin 4 prosenttia. Sä voit mallintaa tästä päässä. Kuvittele, että sä menisit jonon jatkoksi. Se, kun se jonotat hoitoon siellä päivystyksessä, niin joka 25 saisi jonkun vakavan pysyvän haitan. Menisitkö siihen, mutta semmoiseen diskoon pyrkisit jonottamaan sisään. <tämmö> Että tota, musta se on paljon. 90-luvulla se luku Australiassa oli 17 prosenttia. Se tarkoittaisi jonossa joka kuudetta. Ja Britanniassa 11 prosenttia. Ja puolet näistä olisi ollut vältettävissä. Hmm. Sen verran kiltisti. Ollaan tehty yhteistyötä tänään, että vois vaikka vetää kaksi tarinaa loppuun. Käykö semmoinen? No kyllä niistä virheistä vielä sanoin yhden asian. Jos opitaan ole avoimia. Et sä yhellä selvii. Lentämisessä on tää black box, eikö niin? Öö. Myös lääketieteessä tai terveydenhuollossa olisi kaksi mahdollisuudesta blackboxia. Lentokoneessa se blackbox tallentaa kaiken, mitä on sanottu, tehty, tapahtunut siellä. Lentokoneessa on lähes tuhoutumat, jossa löytyy sieltä merenpohjasta, koska ne ei ole enää nykyisin mustia, on oransseja. Ja niissä on jotain ihme piipittäviä komponentteja. Ja tässä toiminnassa, siis terveydenhuollossa, se blackbox on tietenkin ihmisen ruumis. Ruumiinavaus. Ja tämä Matthew Sajan ja aika moni muu on ihmetellyt, että miten vähän käytetään ruumiinavausta. 80 prosenttia omaisista antaa luvan tutkia potilaan kuolin syytä. 10 prosenttia tutkitaan. Kuitenkin tarve olisi 20 prosenttia. Kovitteleet syntys sellainen tilanne, että, että niitä rupeattaisi availemaan ihan siis... Jos se ei minkään muun syyn takia, niin ihan niin vaan niin mielenkiinnosta. Mimmäisen elämän eli, se 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 ihmisen elämä? Onko ollut kiltti vai onko ollut salatuhma Tiedätkö näyttää, näyttää, silloin on ollut nämä tämmöiset äh, kaulukset ja, ja, ja hän, hän on ollut hyvin hillitty ja suu supussa, mutta katsotaan, mitä siellä on sisällä. Sieltähän voi löytyä vaikka mitään No niin jääme. yhtä kaikki, niin... Haaste on se, että kun pitäisi uskaltaa useammin, pitäisi uskaltaa tai haluta leikellä sitä ihmistä useammin, koska sieltä katoaa tieto. Sitten on toinen tapa, toinen black box malli ja tästä mä viime viikolla kyselin ihmisiltä ja mä kuulin tämmöisen jutun. Ja nyt jos mä olen väärässä, kun mä varmasti olen tämän lähetyksen aikana ollut useita kertoja väärässä, mä olen siis vain lääketieteen desantti, niin mua saa ojentaa. Mä oon ojentaa, jos mä oon tässä väärässä. Mutta viime viikolla mä kuulin tämmöisen, että on vuosia, ellei vuosikymmeniä ehdotettu, että leikkaussalaihin laitettaisiin kamerat samalla tavalla kuin on esimerkiksi kokpitissä, eli tämmöisessä kukkokuopassa, lentokoneen ohjaamossa. Ja kuulemma lääkärit vastustaa, tai lääkäriliitto vastustaa. Mä en tiedä, onko tämä totta, mutta mä kuulin sen ihmiset, joka on niin kuin lääkäri. Tämä on mielenkiintoinen asia. En voi uskoa näitä. Miksi vastustetaan? Koska se parantaisi sen lääkärin oikeusturvaa. Se paitsi parantaisi potilaan turvallisuutta, niin se parantaisi sen lääkärin oikeusturvaa. Miksei sitä voi, eikö tallentaa sitä, mitä siellä leikkauksessa tapahtuu? Ja kyllähän, niitä, jos olet Juha Hernesniemi mitä joku tämmöinen, niitähän tallennetaan tietenkin, mutta sepä ei teekään virheitä. <laughs> mut, mut. Joo, no niin. Virheiden tekeminen, se on siis tärkeää, että kohdataan, löydätään, käsitellään, viedään prosessiin, öö, opitaan semmoset hahmopsykologiset menetelmät. E- eihän, kato, kun, eihän siis lentokoneessa, ei se lentäminen olisi koskaan tullut turvalliseksi, jos lentäjille olisi annettu yhtä paljon informaatiota kuin lääkäreille. Kato, lentäjät, ootteko te nähneet niitä checklist-manuaaleja? Ni, niitä näkyy, varmaan jos, jos googlaat, niin sieltä, ne, on, ne on ihan vajakeelle tehty. Ne on siis, ne on niin isoilla kirjaimilla, ja siellä on niin vähän tekstiä, ja sitten siellä on kuvia. Ni, koska silloin, kun ihmisellä on kova stressi, hän ei ole parhaimmillaan. Hän on itse asiassa jossakin määrin tyhmä. Niin ne manuaalit on sellaisia, että ne sivut on paksuja, niitä on helppo kääntää. Silloin, kun ihminen pelkää, niin hienomotoriikka heikkeneeksi, niin Se, sä et ole tarkka sormistasi. Ja sitten ne tekstit on yksinkertaisia. Esimerkiksi Sesna, jos sä lennät Cessnaa. Mulla on muuten kokonaan jäänyt kertomatta, että yksityislentäminen on toki vaarallista. Siis kaupallinen lentäminen turvallista, yksityislentäminen vaarallista. Mutta esimerkiksi Cessnassa on tämmöinen manuaali. Ja jos Cessna-moottori sammuu kesken lennon, näin voi käydä, ja näin on käynyt. Tiettikö mitä siinä manuaalissa lukee ensimmäisenä? Siellä lukee Aviate the plane. Jatka lentämistä. Ymmärräksä, Moottori sammuu, niin mitä sä ettee? No sä et rupe kiskoa kaikkia vipuja tai panikoimaa tai antaa sen sakata, vaan sun pitää liitää. Siinä lukee, että lennä tätä konetta. Eikö niin? Nyt sulle moottoria, niin eka tehtävä on se, että huoleri siitä, että <tos->. et sä et sitä sa- sakkauspisteessä, että et se liittää se kone. Ei se heti putoa. Sehän voi tulla, jos se on korkealla ja sopivassa paikkaan, niin se voi tulla aika pitkään, riippuu vähän niin kuin tuulista ja tämmöisestä. Eli jos lentäjille olisi annettu yhtä valtavasti sitä informaatiota kuin aikoinaan lääkäreille, tai nykyisinkin, lääkäreiden pitäisi seurata, riippumatta siitä, tai siis about, se, siis kunkin lääkärin erikoistumisalasta julkaistaan noin 700 000 tutkimusta vuodessa. Näin sitä kukaan ota selvää. Sitten ne tekstit, joita usein lääkäreille annetaan, niin kuin, että eikö niin farmasia, ja näitä, että et nämä on nämä kontraindikaatiot, nämä on nämä niin haittavaikutukset, tämmöiset, niin no tietenkin se lääkäri on fiksumpi kuin kymmenen normaalia ihmistä yhteensä, ja sitä kiistä, mutta on se nyt selvä asia, että kun sillä on kiire, sillä on stressi, ja se on ihminen, ja sillä on vaikeita potilaita, niin jossakin vaiheessa se kognitiivinen kaista kapenee, ja sen takia lääkäreille piirustuskirjoja, tikkukirjaimilla, niin kuin lentäjille, Edelleen. Niistä virheiden tekemisistä ei saa tehdä uutta tekosyytä. Se ei tarkoita, että tasoa lasketaan. Semmoistakin tapahtuu. Sanotaan, että meillä on tällainen virheitä käsittelevä, virheitä sietävä kulttuuri. Ja me uskallamme paljastua. Mutta ei se tarkoita sitä, että luoputaan vastuullisuudesta. No niin, loppuun kaksi tarinaa. Ihan toisilta elämäalueilta. Tämä Dick Rove, hän oli töissä aikoinaan Dekka nimisessä levyyhtiössä. Tammikuussa 1962, 1962, hän sanoi Brian Epsteinille, ei tämä hyvä. Tämä Brian Epstein oli tuonut tämmöisen liverpoolilaisbändin sinne Dekkan studioille. En oli soittanut siis 11 tuntia, saanut aikaiseksi 15 biisiä. Ja Mike Smith, se tekniikko, oli sitä mieltä, että kyllä tuosta niin löytyi oikeasti ihan käyttistä tavaraa. Vähintään yksi single, mutta toivottavasti enemmän. Ja Brian Epstein sitten joka oli tämän Liverpool-laisen tota managerin, sanoi, että siis pyrki samaa levityssopimusta ja sitten Dick Rowe ei kauan jaksanut kuunnella ja sanoi, että tämä on aivan liikaa niin Cliff Richards ja Shadows, joka menos pois muodosta. Ei käy. Mutta jälkikäteen on epäilty, että yksi syy, miksi nämä tota Liverpoolin pojat eivät saanut sitä diilia, on se, että tällä Dick Rowella oli jo Suosikki nimeltään Brian Poole ja Brian Poole and the Dremelos. semmonen bändi. Se on kuulemma vielä toiminnassa, niin kuin, niin kuin on Cliff Richardskin. Brian Pool and the Dremelos. Jos ei sulla ole korkea kaari, suvulla aika pitkä kaari. No niin, anyway. Ja se syy, miksi se Brian Poole and the Dremelos oli parempi kuin tämä koppakorjaiset bändi, niin se syy on yksinkertainen. Essex on lähempänä Lontoota kuin Liverpool. Okei, okay. no sitten nämä joutuvat lähteä pois pettyneenä. Ja jottei menettäisi managerin pestiä, niin se Epstein sai ne Emille. Ja nämä Liverpoolin pojat, niin ei ne, jos nyt tän... Kuuntelen huolellisesti, Liverpoolin pojat eivät joutuneet ikinä kulkemaan yksin, mihin me viittaan. You'll never walk alone. Nimittäin seuraavan kahdeksan vuoden aikana ennen bändin myi puoli miljardia levyä. Ei, ei tarvinnut mennä nukkuma yksi, eikä kulkee yksi. Anyway, sellaista oli velkopuolissa. Sitä paitsi ei tämä Dick Grove, niin. Ei se siis siltava turha jatkalla. Kyllä se sitten niinku Rolling Stonesin ja Animalsin ja Moody Bluesin ja Tom Jonesin. Että Hänestä tuli vaan kuolematon sen yhden bändin sanamatta jättämisen takia. Joo. Hei, se miten me käsittelemme virheitä ja miten me etsimme syntipukkeja ja sen takia me emme halua paljastaa virheitä, niin sillä on niin kauas kantosia vaikutuksia tässä elämässä. Raamattuhan alkaa tällä Genesiksillä ja sitten siinä Genesiksessä pian luomisen jälkeen on tämä syntillankemus ja Siinähän se tarinan ydin on se, että opetus on se, että naista ei tule kuunnella eikä varsinkaan totella. Historian vaikutusvaltaisin teksti opettaa ihmisten välisestä, siis ihmiskunnan tästä ar- niin kuin vallanjaosta seuraavaa. Että tämä Jumala sanoi, että koska teit niin kuin vaimosi sanoi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua syömästä, niin olkoon maa sinun takiasi kirottu. Ja koska se oli naisesta lähtenyt vika. Niin naiset pidettiin pois yliopistoissa Suomessa muun muassa. Aina vuoteen 1873. Sitä ennen ei nainen saanut olla yliopistossa. Äänestyskopista naiset pidettiin, Suomi on yksi maailman edistyneimpiä maita tässä asiassa, niin vuoteen 1906. Ja saarnastuolista vuoteen 1988. Ja niitä on semmoisiakin seurakuntia, missä tämä jatkuu kauan tämän 86 kirkolliskokouksen jälkeen. Ja Daniel Ryden on kirjoittanut semmoisen kirjan kuin Maailmassa on virhe. Ja hän, hän, on, tota, hän hienosti sanoo näin, että on tosiasia, että Eevan omenavarkaus paratiisissa on yksi tuhoisimpia virheitä, joita ei ole tapahtunut. Se on myytti, mutta mä haluaisin nostaa tämän myytin... O- omilla meriteillä toisen ajatuksen rinnalle. Tämä samainen myytti kertoo kriittisen ajattelun synnystä. Se kertoo tosiasiassa falsifikaation alusta. Se kertoo kokeilukulttuurin. Ja, ja tota, joskus on sit kumminkin välttämätöntä ottaa selvää, että miten asiat on, eikä vain sokeasti uskoa. Kaikken siis hyvän lähteestä. Ja tämän samaisen myytin mukaan me saamme kiittää tästä Eva. No niin, no niin, rakas ystävä. Lähti vähän hitaasti käynti, johtui viime yön järkytyksistä. Mutta onneksi päästiin maaliin ja saatiin asiat järjestykseen. Kaivataan toisiamme, kunnes taas kohdataan. Kiitos. Ylepuheessa Jari Sarasvuo.